0: A dualidade é algo que está presente em tudo. Só sabemos que algo existe a partir da existência do seu oposto. E como citado no vídeo anterior, do ponto de vista biológico, há dois sexos que desencadeiam os polos tanto masculino como feminino, ou, se preferirem, energia masculina ou energia feminina. E cada um desses polos ou energia são influenciados por questões físicas, hormonais e, sobretudo, pelo meio e também pela cultura do qual estão inseridos. Baseado nesta teoria, quais será que são as características de cada um destes polos? E de que maneira eles podem ser encaixados sob o ponto de vista contemporâneo? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo... Música você que está chegando agora no canal Vida Cotidiana, seja muito bem-vindo. Se ainda não está inscrito aqui no canal e gosta de assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento, te faço o convite para que você possa se inscrever. Então clique no botão de inscrição e também ative as notificações para que você possa estar a par sobre todo e novo qualquer vídeo que surgir por aqui. Antes de começarmos a falar sobre este assunto, quero deixar bem claro que sobre essa situação dos polos ou energia masculina e feminina não tem a ver com questões de ideologia de gênero ou qualquer outra forma sobre questões de orientação ou inclinação sexual que as pessoas possam vir a ter. Então, deixo bem claro que os polos masculino e feminino não estão me referindo necessariamente ao homem, à mulher ou sobre qual é o seu papel de gênero dentro da sociedade, apenas sob o ponto de vista do quão o aspecto físico barra hormonal e também cultural é capaz de influenciar nessa dinâmica dos sexos. Antes de falarmos dos polos, precisamos entender o que é de fato energia. Ela nada mais é do que aquele impulso que faz com que as ações no seu dia a dia sejam tomadas. E nisso significa que as suas ações estão moldadas a partir daquele impulso que você tem diante de algumas condições ali pré-existentes. A energia elétrica, para que ela possa estar materializada, ela precisa de ter fios condutores que vão direcioná-la a algo em específico. Só que, antes de mais nada, ela precisa de uma fonte que é capaz de gerá-la. E fazendo uma analogia, considerando a parte comportamental, existe em cada ser humano uma fonte, que é capaz de gerar diversos tipos de energias distintas. Isso faz com que as suas ações se materializem e se tornem parte da sua essência, uma vez que aquele gerador de eletricidade humana está ali dentro de você, responsável por cada vez mais fazer esse gerenciamento da energia e, consequentemente, as suas ações no dia a dia são observadas através dessa ótica energética. Então, entendendo este conceito e trazendo aqui para o contexto desse vídeo, podemos entender que, a partir do momento em que há uma estrutura física barra hormonal, você já está predisposto a ter determinados comportamentos. Os empíricos, eles acreditam na questão da tábula rasa, que é o mesmo que, quando você nasce, você é uma folha de papel em branco. E são as experiências que são responsáveis por moldar as suas ações, por você criar a sua personalidade e, assim, consequentemente. Embora eu acredite parcialmente nesta teoria da tábula rasa, acredito, sim, que, de alguma maneira, nós temos uma espécie de conhecimento inato, como diriam, assim, os racionalistas. Então, quando você mescla essa questão da folha de papel em branco com este suposto conhecimento inato que nesse caso concreto poderíamos dizer que é a questão da sua biologia, do ponto de vista físico e hormonal, então podemos começar a entender que as coisas podem começar a ser desenhadas a partir dessa folha em branco, através dessa questão inicial, bem como a cultura e o contexto que você nasceu ali, dali em diante. E vale ressaltar que a ciência comprova a questão dos hormônios, o quanto que eles são responsáveis por interferir no nosso humor, no nosso desempenho, seja nas mais variadas formas de execução de tarefas, bem como nos nossos relacionamentos interpessoais. Estudos não faltam por aí, espalhados pela internet afora. Então, caso tenha algum interesse ou curiosidade em saber como os hormônios influenciam no nosso ponto de vista comportamental, sugiro que faça buscas pelo Google que não será difícil de encontrar. Então agora vamos elencar as características de ambos os polos. Lembrando que não quero dizer com o fato de eu trazer esse assunto que concordo plenamente com essa teoria dos polos masculino e feminino. Apenas acho interessante, sob o ponto de vista científico, entendermos como o aspecto físico e também cultural pode influenciar na atitude, seja do homem como da mulher. E lembrando que não estou me referindo a preferências de ordem sexual e nem falando especificamente sobre o fato de existir apenas dois gêneros. Como eu disse no início, quem acredita que existem vários além dos que a biologia nos diz, não tem problema algum. Apenas estou dizendo aqui que a questão da energia não tem nada a ver com essa questão de ideologia de gênero ou de papel de gênero. Então, novamente, para que não haja divergências no sentido de entendimento do que aqui eu quero trazer, deixo bem claro essa situação. Combinado? Iniciaremos aqui falando do polo masculino. Por óbvio, não precisa de ser um expert em biologia para entender que o corpo masculino ele tem mais força física e atlética do que o da mulher. Isso pode ser também muito observado através das estatísticas de crimes, que é notório que, quando se refere à agressão do ponto de vista física intergênero, quando homem e mulher entram em combate, geralmente quem é a vítima nessa circunstância por ter sofrido a agressão física é a mulher. E para endossar o que aqui estou dizendo... Também a questão dos esportes, que homem e mulher, via de regra, não competem entre si, porque a partir daí se observa a diferença do ponto de vista físico, que o homem, devido à sua estrutura biológica, é capaz de ter um pouco mais de força física do que a mulher. E isso não significa uma questão de superioridade. Cada um destes dois gêneros são responsáveis por ter características que contribuem para que a sociedade ela, seja melhor. E uma vez entendido essa questão do aspecto físico do homem, a questão hormonal também se faz ali presente. A testosterona, por sua vez, é o um hormônio predominante masculino. E ela é responsável por, dentre tantas outras coisas, como também pela questão de tornar o homem mais viril. E com a questão cultural da coisa, o homem sempre foi tido ao longo das eras de que ele deveria ser mais provedor em relação à mulher. Como na Era da Caverna, o homem é que saía para caçar e prover o alimento, enquanto que a mulher ficava responsável por cuidar da prole, dentre outras atividades. E é claro que, com o passar do tempo, esta forma de cultura mudou, e como características essenciais do polo masculino, podemos aqui citar a agressividade, a objetividade, a execução, a liderança e racionalidade. Ou seja... A biologia, o aspecto hormonal, a cultura, estão influenciando e tendenciando o homem para seguir neste campo de atuação. Agora, falando sobre o polo feminino, via de regra, podemos entender que é um polo mais pacífico voltado para a questão subjetiva das coisas. Devido à situação ancestral, a mulher, por ser a responsável por gerar uma vida, ela acaba, por vezes, desenvolvendo o aspecto emocional de maneira mais singela e, ao mesmo tempo, intensa do que o homem. O polo feminino tem como característica principal sentimentalismo, a sensibilidade, o carinho o instinto protetor da entre outros mais. Então, a partir do entendimento entre a diferença entre ambos, podemos entender que não existe uma hierarquia em relação aos polos, pelo contrário, ambos se complementam e se fazem necessários para que haja uma construção sólida da parte da sociedade e em qualquer outra área que ali se faça presente. Vale ressaltar que o fato de uma pessoa estar polarizada em uma dessas duas formas de energia não significa necessariamente que há uma exclusão, de maneira completa, das características daquele outro polo. Vale ressaltar aqui que tanto homem como mulher podem estar de maneira predominante polarizada em uma dessas duas energias. É claro que, via de regra, o homem, ele tende a estar de maneira mais concreta no polo masculino, ao passo que o oposto ocorre com a mulher. Mas, o que não é raro de se ver, seja homem polarizado numa parte maior no polo feminino do que no masculino e a mulher também exercendo essa questão contrária. Pode-se dizer ou não que isso, de alguma maneira, vai em desencontro com a biologia dos sexos. Mas, se a pessoa se sente bem dessa forma, não há nenhum problema. E não necessariamente o fato de, por exemplo, um homem que, de repente, tenha uma polaridade feminina um pouco maior do que a sua masculina, isso não significa que ele seja exclusivamente homossexual por conta disso. E que a mulher, pelo fato de, de repente, ter uma polaridade masculina um pouco mais aflorada que a feminina, que ela é lésbica, não é isso. Essas divergências podem acontecer e não é errado de se ver. E o fato de o outro estar polarizado de uma maneira maior, numa energia contrária à sua biologia, não significa necessariamente que aquilo é algo ruim. Cada um se sente bem à sua maneira. Então, não há o que se falar de que o outro está numa polaridade invertida. Por isso que acredito que essas questões não devem ser levantadas, até mesmo porque não é da conta de ninguém o que o outro faz da sua própria vida. Partindo deste pressuposto, podemos entender que cada um é responsável por aquilo que gosta, por aquilo que acredita, aquilo do qual faz se sentir bem, e assim sucessivamente. Uma coisa que é importante de ressaltarmos aqui é que no campo dos relacionamentos, algumas pessoas que gostam de tratar sobre essas formas de energia como vários profissionais da área do comportamento humano, que dizem que, num relacionamento, é importante que um dos envolvidos esteja no polo masculino e no feminino, pois, se ambos estiverem de maneira igualitária em um polo específico, aquilo pode dar atrito. Observando isso e fazendo análises, tanto do ponto de vista empírico como racional, podemos entender que esta sentença ela se dá como verídica. Observando essa sentença, tanto do ponto de vista empírico como racional, eu entendo como verdadeira, porque a partir do momento em que há um casal, seja ele homossexual ou não, quando os dois estão caminhando no mesmo sentido comportamental da coisa, a tendência do relacionamento é ficar desgastado com o passar do tempo pois, como eu já disse, observando as características intrínsecas de ambos os polos, podemos entender que quando as duas pessoas estão exercendo ali o seu aspecto comportamental dentro da relação, a tendência é que haja um conflito ali, uma espécie de choque entre energias, que faz com que a relação tende a ter várias e várias discussões. E com isso, essa relação fica de maneira desequilibrada. Portanto, é necessário que haja essa polaridade distinta entre ambos ali na relação para que as coisas possam se complementar e, consequentemente, a energia que ambos os polos emanam possam fazer com que a relação tenha um aspecto mais duradouro. Como já disse várias vezes, a nossa vida é composta por uma espécie de yin ambulante. Portanto, o equilíbrio se faz necessário em todas as arestas do aspecto existencial. Então, para entrarmos aqui na reta final do vídeo, é importante ressaltar a questão de não adotar generalizações. Toda teoria, por mais válida e interessante que seja, é necessário ser observada através de uma ótica crítica. Portanto, não tome como verdade absoluta não só essa questão dos polos para você categorizar pessoas e colocar rótulos nelas. Acredito sim que, quando você rotula alguém como um todo, você acaba tendo uma visão reducionista de mundo, e com isso, a sua visão passa a estar empobrecida. Portanto, observe as teorias de modo a entender o que de válido elas têm para lhe acrescentar, o que elas podem te trazer de insights para que você possa aplicar na sua vida prática e, consequentemente, ter uma relação mais saudável com o mundo que lhe cerca. E lembre-se, por mais que você esteja polarizado, ou seja, de maneira predominante em um dos polos, é importante que você visite o outro e vice-versa. Porque, por mais que haja uma predominância nesse aspecto dos polos, é importante que ambos se visitem e se façam entender naquilo que o outro tem de melhor. Por isso que, na minha opinião pessoal, se eu fosse considerar uma porcentagem de algo a ser saudável, de alguém que está em um polo, eu diria o seguinte, que deve-se ter 70% em um determinado polo e 30% no outro porque se de repente você tiver 100% em um deles, você terá uma visão de mundo muito limitada. E isso, com certeza, lhe causará grandes transtornos, traumas, dentre tantos outros sentimentos negativos que possam se fazer presentes ali. Então, se você está muito generalizado em um polo específico, pare e pense o que você pode fazer para desenvolver um pouco das características daquele outro polo e assim sucessivamente. Okay? Dito isto, uma vez entendido as diferenças entre ambos os polos ou energia, quero te fazer um convite à autorreflexão. Você está polarizado em algum destes especificamente falando? Se sim, você está satisfeito pelo fato de essas características estarem evidentes ou não? Você acredita que, de repente, poderia estar desenvolvendo mais habilidades que te façam se aproximar de um dos polos? Então é isso, quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários, pois é importante, não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui nós abordamos. Então é isso, um forte abraço para você, te vejo lá no próximo vídeo e até breve!